0: Durante siglos enteros, los dioses del sendero de la mano derecha han duchado en la tierra. Cada una de esas deidades y sus respectivos sacerdotes y ministros han intentado encontrar sabiduría en sus propias mentiras. La edad de hielo del pensamiento religioso puede durar, pero sólo durante un periodo limitado, en este gran esquema de la existencia humana. Los dioses de sabiduría mancillada tienen su propia saga, y su milenio se ha vuelto realidad. Todos ellos, con su propio divino sendero al paraíso, han acusado a los demás de herejías e indiscreciones espirituales. El anillo de Nibelungen porta una maldición eterna, pero solo porque aquellos que lo buscan piensan en términos de bueno y malo, siendo siempre ellos los buenos. Los dioses del pasado se han convertido en sus propios demonios a fin de vivir. Débilmente sus ministros juegan al juego del diablo para llenar sus tabernáculos y pagar las hipotecas de sus templos. ¡Ay! Demasiado tiempo han estudiado lo que es justo, y pobres e incompetentes demonios crearon. Así todos ellos juntan sus manos en unidad hermanada, y en su desesperación van al Valhalla para su último gran concilio ecuménico. ¡Acércate a la, acércate a la oscuridad del crepúsculo de los dioses! Los cuervos de la noche... Han salido para llamar a Loki, que ha iluminado el Valhalla con, le, con endurecido tridente del infierno. El crepúsculo está hecho. Un resplandor de la nueva luz ha salido de la noche. Y Lucifer se alza, una vez más, para, pro, para proclamar. Esta es la era de Satán. Satán rige la tierra. Los dioses... De lo injusto están muertos. Este es el amanecer de la magia y de la sabiduría inmaculada. La carne prevalece y una gran iglesia será construida y consagrada en su nombre. La salvación del hombre ya no dependerá de la autonegación. Y se sabrá que el mundo de la carne y de lo viviente... Será la mayor preparación para todas y cada una de las eternas delicias. Regia Satanás. Ave Satanás. Salve Satán. Ese fue el prefacio de la Biblia satánica publicada por Anton Sandor Lavey. A continuación, las nueve declaraciones satánicas. Satán representa la indulgencia, no la abstinencia. Satán representa la existencia vital, no quimeras espirituales. Satán representa la sabiduría impoluta, no el autoengaño e hipócrita. Satán representa la amabilidad para quienes lo merecen, no el amor desperdiciado a ingratos. Satán representa la venganza, no poner la otra mejilla. Satán representa la responsabilidad para el responsable, y no preocuparse por vampiros psíquicos. Satán representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor. Más a menudo peor que aquellos que caminan en cuatro patas, que a causa de su divino desarrollo e intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa a todos los así llamados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia, pues él la ha guardado en el negocio todos estos años. El libro de Satán El primer libro de la Biblia satánica no es tanto un intento de blasfemar, sino más bien un estamento de lo que podría ser nombrado indignación diabólica. El diablo ha sido atacado despiadadamente y sin reservas por los hombres de Dios. Jamás ha habido una oportunidad, salvo en la ficción, de que el oscuro príncipe hablara de la misma manera en los oradores del Señor de lo Justo. Desde los, ul, desde los púlpitos del pasado han tenido la libertad de definir el bien y el mal como a ellos les interesaba y de buen grado han hecho caer en el olvido a cualquiera que estuviera en desacuerdo de sus mentiras tanto verbal como a veces físicamente. Su discurso sobre la caridad cuando se aplica a su majestad infernal, se vuelve una farsa vacía, y más injustamente también, considerando el factor obvio de que sin su enemigo satánico sus propias religiones se colapsarían, Qué triste que el personaje alegórico más responsable del éxito de las religiones espirituales se muestre con la menor cantidad de caridad y el mayor abuso consistente, y por, y por aquellos que más hipócritamente predican las reglas de un juego limpio. Durante todos los siglos en que el diablo ha sido abucheado, jamás ha devuelto los gritos a sus, de a sus detractores. Ha permanecido todo el tiempo como un caballero, mientras que aquellos a los que apoyaba deliberaban y desvariaban. Él se ha mostrado a sí mismo como un modelo de conducta, pero ahora siente que ya no es hora de devolver los abucheos. Ha decidido que finalmente es hora de recibir lo que se merece. Ahora los pesados libros de reglas de la hipocresía ya no hacen falta. A fin de reaprender la ley de la selva, haremos una pequeña y leve diatriba. Cada palabra es una lengua de fuego. Las llamas del infierno arden con furia y pureza. Leed y aprended de la ley. El libro de Satán En esta Árida, inmensidad de acero y piedra, alzo mi voz para que me oigáis. Señalo al este y al oeste, muestro al norte y al sur un signo que proclama muerte a los débiles, vida a los fuertes. Abrid vuestros ojos para que podáis ver, oh, hombres de mentes enmoecidas, y escuchadme bien, vosotros, multitud de seres desorientados. Pues yo me alzo para cambiar la sabiduría del mundo, para interrogar las leyes del hombre y de Dios. Yo exijo razones para vuestra regla de oro y pregunto el porqué y el motivo de vuestros diez mandamientos. Ante ninguno de vuestros ídolos pintados me inclino en señal de sumisión, y quien me diga tú lo harás es mi enemigo mortal. Hundo mi dedo índice en la sangre aguada de vuestro impotente y loco redentor, y en su frente desgarrada por las espinas, escribo, el verdadero príncipe del mal, el rey de los esclavos. Ninguna vetusta falsedad será para mí una verdad, ningún dogma sofocante entorpecerá mi pluma. Me aparto de todos los convencionalismos que no conduzcan a mi éxito y felicidad en la tierra. Elevo con firme energía el estandarte de los fuertes. Clavo mi, clavo mi mirada en los ojos vidriosos de vuestro espantoso Jehová y le tiro de la barba. Alzo mi hacha y abro en dos su cráneo devorado por los gusanos. Hago estrellar el horrible contenido de los sepulcros marchitos, filosóficamente, y me río con ira sardónica. Observad el crucifijo, que simboliza? La pálida incompetencia colgada de un árbol. Yo cuestiono todas las cosas, colocándome ante las podridas y barnizadas fachadas de vuestros más, excels más excelsos dogmas mortales. Escribo con letras de llameante desprecio. Mirad, todo esto es un fraude. Congregaos en torno a mí. Oh, vosotros que desafiáis a la muerte, y la tierra misma será vuestra para poseerla y ocuparla. A la mano muerta se le ha permitido durante demasiado tiempo que esterilice el pensamiento vivo. Los falsos profetas han estado invirtiendo durante demasiado tiempo lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Ningún credo debe ser aceptado sobre la autoridad de una naturaleza divina. Las religiones deben ser cuestionadas. Ningún dogma moral debe ser aceptado como indiscutiblemente válido ni ninguna medida moral deificada. No hay nada inherentemente sagrado en los códigos morales al igual que los ídolos de madera del pasado, son obra de manos humanas. Lo que el hombre ha creado, el hombre lo puede destruir. Quien no se apresura en creer es sumamente inteligente, pues creer en un falso principio es el comienzo de toda ignorancia. El deber principal de toda nueva era es alzar a los nuevos hombres a determinar sus libertades, conducirlos hacia el éxito material, rechazar los candados y cadenas oxidadas de las costumbres muertas que siempre, impide, que siempre impiden la expansión saludable. Las teorías e ideas que pudieron haber significado vida y esperanza y libertad para nuestros antepasados ahora pueden significar para nosotros destrucción, esclavitud y deshonra. Cuando el ambiente cambia, ningún ideal humano permanece seguro. Por lo tanto, cuando una mentira se haya instalado en su trono, as asaltemos la sin piedad y sin remordimientos, pues el dominio de una falsedad impropia Nadie puede prosperar. Que los sofismas establecidos sean destronados, arrancados de cuajo, quemados y destruidos, pues son una amenaza permanente para toda la auténtica nobleza del pensamiento y la acción. Cada vez que por medio de los resultados quede, quede demostrado que una pretendida verdad no es más que una vana ficción, arrojemos las inceremonias hacia la oscuridad exterior, entre los dioses muertos y los imperios muertos, las filosofías muertas y otros trastos viejos y ruinas inútiles. La más peligrosa de todas las mentiras entronadas es la mentira santa, santificada y privilegiada, la mentira que todo el mundo toma como modelo de verdad, es la madre que nutre a todos los otros espejismo, espejismos y errores populares. Es el árbol con cabeza de hidra, con mil raíces de la sin razón. Es un cáncer social. La mentira que se sabe que es mentira está medio erradicada, pero la mentira que incluso las personas inteligentes aceptan como verdad, la mentira que ha sido inculcada al niño cuando reposaba en las rodillas de su madre, es más peligrosa de afrontar que una pestilente e insidiosa. Las mentiras populares han sido siempre las enemigas más potentes de la libertad personal. Solo hay una forma de tratar con ellas, cortarlas hasta el propio corazón, como cánceres. Exterminadlas, de raíz, aniquiladlas, o, no o ellas os aniquilarán. Se ha dicho que, amaos los unos a los otros, es la ley suprema. ¿Pero qué poder lo hizo así? ¿Sobre qué autoridad racional descansa el, el, el Evangelio del amor? ¿Por qué no odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿eso no me colocaría a su merced? ¿Es natural para los enemigos hacerse el bien unos a otros? ¿Y qué es el bien? ¿Puede la víctima, desgarrada y ensangrentada, amar las sanguinarias mandíbulas que le despedaza miembro a miembro? ¿No somos todos nosotros por instinto animales depredadores? Si los hombres cesaran por completo de atacarse unos a otros, ¿podrían continuar existiendo? ¿No es la lujuria y el deseo carnal un término más veraz para describir el amor aplicado a la continuidad de la raza? ¿El amor de las aduladoras escrituras no es tan solo un eufemismo para la actividad sexual? ¿O fue el gran maestro un glorificador de los eunucos? Amad a vuestros enemigos y hacedle el bien a aquellos que os odian y os utilizan. ¿No es esta la despreciable filosofía del perro de aguas que gira sobre su lomo cuando le dan patadas? Odiad a vuestros enemigos con todas vuestras fuerzas, y si un otro hombre os golpea en una mejilla, destrozadle vosotros la otra. Gol Peadles impiedad, pues la autopreservación es la ley más elevada. El que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde. Devolved el golpe por golpe, desprecio por desprecio, maldición por maldición, y dadlo con creces, ojo por ojo y diente por diente, siempre con una proporción de 4 a uno, de 100 a uno. Convertíos en el terror de vuestro adversario y cuando siga su camino, poseerá mucha más sabiduría adicional para reflexionar. Así os haréis a respetar en todas las esferas de la vida, y vuestro espíritu, vuestro espíritu inmortal, vivirá, no en un paraíso intangible, sino, el, sino en el cerebro y en los nervios de, aquello cuyo de aquellos cuyo respeto os habéis ganado. La vida es la gran indulgencia, la muerte la gran abstinencia. Por lo tanto, sacadle el mayor provecho a la vida, aquí y ahora. No hay ningún cielo de gloria resplandeciente ni ningún infierno en donde los pecadores ardan. Aquí y ahora es nuestro día, y aquí y ahora es nuestro día de tormento, aquí y ahora es nuestro día de placer. Aquí y ahora es nuestra oportunidad. Elegid este día, esta hora, pues ningún Redentor vive. Decida vuestro corazón, yo soy mi propio Redentor. Parad a quienes os persiguen. Que quien busque vuestra destrucción sea alzado a la confusión, sea lanzado a la confusión y a la infamia. Que sean como una paja ante el ciclón, y después de que hayan caído, regocijaos de vuestra propia salvación. Entonces, todos vuestros huesos dirán orgullosamente, ¿Quién es como yo? ¿No he sido demasiado fuerte para mis adversarios? ¿No me he librado yo mismo por medio de mi propio cerebro y cuerpo? Benditos sean los fuertes, pues ellos poseerán pues la tierra. Malditos sean los débiles pues ellos heredarán el yugo. Benditos sean los poderosos, pues ellos serán reverenciados entre los hombres. Malditos sean los endebles, pues ellos serán borrados de la faz de la tierra. Benditos sean los valientes, pues ellos serán los amos del mundo. Malditos sean los virtuosamente humildes, pues ellos serán pisoteados por las pezuñas del diablo. Benditos sean los triunfadores, pues la, pues la victoria es la base del bien Malditos sean los perdedores Pues ellos serán vasallos para siempre Benditos sean los de mano de hierro Pues los blandos huirán ante ellos Malditos sean los pobres de espíritu Pues a ellos les escupirán. Benditos sean los que desafían a la muerte Pues sus días serán largos en la tierra malditos, malditos sean los que aguardan una vida más rica después de la muerte Pues ellos perecerán en medio de la abundancia Benditos sean los destructores de la falsa esperanza, pues ellos son los verdaderos Mesías. Malditos sean los adoradores de dioses, pues ellos serán ovejas esquilmadas. Benditos sean los valientes, pues ellos obtendrán grandes tesoros. Malditos sean los que creen que el bien y el mal, pues ellos están atemorizados por las sombras. Benditos sean aquellos que creen en lo que es mejor para ellos, pues sus mentes Jamás serán aterrorizadas Malditos sean los corderos de Dios, pues ellos serán desangrados hasta quedar más blancos que la nieve Bendito sea el hombre que tiene la legión de enemigos, pues ellos lo harán un héroe Maldito sea el que hace bien a quienes le devuelven desprecio, pues él será despreciado Bendito sean lo de mente poderosa, pues ellos, lo, pues ellos atravesarán los torbellinos Malditos sean los que enseñan mentiras por verdades y verdades por mentiras, pues ellos son una abominación. Tres veces sean malditos los débiles cuya inseguridad los hace viles, pues ellos serán y sufrirán. El ángel del engaño acampa en los almas de los justos. La eterna llama del poder a través del placer mora en la carne de Satanás. Fin del libro 1. Fin del libro de Satanás.